0: ...que lleva a su sonido al paso de mucha gente... ...que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos... ...a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema... ...un programa diferente, un programa con temas diversos... ...y hoy vamos a hablar... De el Sistema Defensivo Español en la Región del Caribe. Dos expertos que nos estarán ampliando mucho más y dándonos detalles. Uno de ellos es nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer siempre. Y nos vuelve a acompañar, ya lo extrañábamos, Andrés Rodríguez, investigador. Andrés, gracias por estar aquí nuevamente.
1: Buen día a todos.
0: Bueno, pues vamos a hablar de estos sistemas defensivos, ahora que tanto se habla de las defensas, ¿no es así, Rafa?
2: Sí, como no, claro, está en tema que es el sistema defensivo, ¿no?, uh -huh. de, de las Américas. Y yo prefiero, bueno, que, que Andrés pase con una introducción general, ¿no?, que analiza muy bien todo el contexto geográfico y, y también del, de la historia de, de la corona española. Uh -huh y después podemos entrar en detalles del, del sistema incipio.
1: Perfecto, Andrés. Sí, buenos días. Eh,
2: voy a hacer referencia
1: primero. Eh, eh, los expertos en este asunto no, no no yo no me lo merezco, Rafael, uh -huh. sí, tal vez. Pero bueno, sí, he leído muchos eh, libros de Antonio Ramos Zúñiga, el libro La ciudad de los castillos, 2004, sobre La Habana, y ahora recientemente en Montalembert, en Cuba, él sí es un experto. Nosotros simplemente de lo que somos es una persona interesada en este asunto. Uh -huh. Cuando uno viaja por el Caribe, se encuentra toda una serie de construcciones eh, antiguas, castillos eh, fuertes, hechos por los españoles. Y lo que podemos hacer, bueno, como valor arquitectónico, como patrimonio, eh, siempre son una información que nos dan. ¿Y qué nos están diciendo? Que hubo una época en que existía militarmente, existía la tendencia a trincherarse dentro de castillos. Eso proviene desde de la propia España, uh -huh. eh, no no por gusto. España estaba constituida por dos reinos, y, y hacia el 1492 dos reinos mayores, Aragón y Castilla. Castilla se llamaba Castilla porque estaba llena de castillos, y esos castillos provenían de, de toda esa lucha que tuvieron lo, los españoles, en ese momento no eran aún españoles, pero bueno, para liberarse del dominio de tribus bereberes que lo habían invadido, que eran los moros. Uh -huh. Y bueno, está llena de castillos, de toda Castilla y toda España. Eso mismo más o menos lo reprodujeron cuando ellos conquistaron todo este territorio de, del Nuevo Mundo y luego desarrollaron toda una técnica de extracción de minerales. Casualmente cuando conquistan el Nuevo Mundo empiezan a aparecer minas, Primero era el oro, se extraía desde de, de los ríos por lavado, pero luego aparecieron minas de oro y luego aparecieron minas de plata y no fueron ni 10 ni, ni 20, fueron como 100 minas. El, el volumen de extracción de oro y plata era grande para los españoles, para el imperio español, y eso sostuvo que ellos tuvieron una economía dependiente de eso y pudieran a su vez desarrollar toda una guerra. Esa guerra fue principalmente con Inglaterra en el norte, y con el Imperio Otomano en el Mediterráneo. Uh -huh. Y en el Caribe se reprodujo eso de una u otra manera, ya no solo con Inglaterra, sino también con Francia, con Holanda. Y entonces ellos pusieron toda una serie de defensas sí. que están en todos los lugares. La defensa principal estaba en La Habana, y ese es mi motivo de estudiar toda esta cuestión, porque me dediqué a estudiar un poco La Habana, y luego viajando por el Caribe me di cuenta de que había un esquema general de todas estas construcciones que eh, no era más que un sistema de defensa pasivo, no era un sistema eh, de ataque, era esperar al enemigo pasivamente, uh -huh. más o menos.
0: Esperar sobre todo esa invasión que tanto hubo en el Caribe en cierta época de corsarios y piratas, por ejemplo, o en el caso de La Habana de los ingleses, ¿no?
1: Lo que en, en La Habana estuvieron esperando los ingleses por tanto tiempo, al final se, eh, llegaron en 1762, se fueron en 1763 y, y ya después dejó de existir el, el Imperio Español, o sea que la espera y todas las construcciones que se hicieron en La Habana quedaron como un saludo a la, a, al militarismo, pero al final la, la función no, no la jugó totalmente. Incluso los ingleses toman La Habana porque en, en donde está la cabaña era eh, una loma, entonces pudieron bombardear a la ciudad desde allí, entonces después es que el rey decide hacer esa enorme construcción y a los 20 años desapareció el
2: imperio.
0: Uh -huh. Rafa.
2: Sí, eh, desde que construyen el morro, que es de las primeras importantes ¿no? en la, en la boca de la, de la bahía, en la entrada, eh, ya advierten del, del peligro, de no fortificar la loma donde posteriormente al rey inglés se construye el, la cabaña.
1: Sí, hay hay construcciones de tipo de, el morro en San Juan también claro. y en Santiago. Eh, morro, morro quiere decir nariz, quiere decir eh, punta. Eh, eh, son construcciones que se hacen en la punta de las bahía, en la punta de la entrada. Eh, de, de pero la bahía, morro
2: quiere decir pero... también promontorio, ¿no? Montaña. Eh, sí, 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 pero bueno, nariz,
1: punta, es la, es la que yo tengo más en mi mente, ¿no? Bueno, el, el problema es que estaba en la, en, en la parte pro, eh, prominente de, de, de la bahía. ¿no? Claro,
2: sí, es interesante que eh, eh, La Habana, cuando se declara el patrimonio de la humanidad en uh -huh. 1982, es la, la declaración de patrimonio, el título como tal, es La Habana Vieja y su sistema de fortificación. Wow. O sea, es la, el área eh, urbana de la ciudad Intramuros, hasta el Prado, llega hasta el Paseo del Prado, ¿no?, Montserrat, de toda esa zona, pero incluye el sistema de fortificaciones, y un sistema de fortificaciones muy sofisticado, porque tiene cuatro, a, a través de los siglos va cambiando, y va cambiando también la tecnología de la, de la fortificación, y eso configura urbanísticamente todas las ciudades, ¿no?, porque son promontorios y son edificios monumentales, ¿no?, que dominan la ciudad. En el caso de La Habana, como decía Andrés, imagínate el destino de la, de la reunión de la flota en, en el viaje de regreso a España y la flota de Cartagena, de, de, el Gadeón de Manila, todo eso se reunían, Veracruz también se reunían en, en La Habana. Sí. Hay un primer sistema de fortificaciones que es muy temprano, que es en, en el siglo XVI, y comienza con la fuerza, el castillo de la fuerza, que se construye en 1577. Y era un castillo fuerte, de casa como el, el típico Alcázar, ¿no?, que heredamos de, del mundo prehispánico, ¿no?, Y antes de la, la conquista. Entonces, en ese periodo del siglo XVI, también está el castillo de los Tres Reyes del Morro y sí. el castillo de San Salvador de la Punta, que ambos funcionan uno con el otro. Son como una especie de hermandad y ambos protegen la boca de la bahía. También había una cadena que conectaba uno con el otro sí. para impedir el paso de los barcos. El segundo periodo, que corresponde con el siglo XVII, eh, lo vemos ya en el fuerte de Santa Dorotea de la Luna, que es la Chorrera, y el fuerte de Cojima, ya empieza a expandirse el sistema este de fortificaciones. Uh
0: -huh.
2: Y también tenemos los torriones, que está el torreón de Valbuena, el torreón de San Lázaro, y la muralla de tierra. Se empieza a construir la muralla de tierra y, y la muralla de porque Vemos que también había en La Habana una muralla, en, en el mar, ¿no? o sea, que fue demolida y ahora se han eh, excavado unos de sus tramos, tramos, vamos a llamarle Ajá. tramos, por ejemplo, la cortina de Valdés, que viene después, justo en el último periodo. El tercer periodo de, de fortificaciones eh, corresponde con el siglo XVIII y es posterior al ataque inglés. Ahí tenemos a San Carlos de la Cabaña, que es una fortaleza monumental se está impigada en la tecnología francesa de las fortificaciones. Esto es 1763. Sí. ¿okay? Posterior al a ataque inglés, cuando ellos se abandonan, eh, se, se refuerza y se construye este, este enorme fuerte que se disputa con San Felipe de Baraja. Cuál de los dos, eh, yo no soy exactamente, siempre hay esa controversia, si es el más grande de toda la América. San Felipe de Baraja en Cartagena de Indias.
0: Oh, o sea, que hay ahí
2: que sí, hay, hay su controversia. Tistena, son relacionados unos con otros. Ya. Porque la flota venía de Cartagena a La Habana, igual que de Veracruz, ¿no? Con San Juan de Uruguay. Entonces, tenemos el castillo del Príncipe, también, que ya es más expandido, o sea, el Dorado, y el castillo de Atareja, al fondo de la bahía. Y tenemos también el hornabete de San Diego, que es una, una edificación, eh, un hornabete, ¿no? Que está justo ahí, eh, en el área, detrás de Cristo, en, en, entre Casablanca, y, y la, la zona que, que se corresponde con, con la actual cabaña, con el, con la ubicación de, del centro de la cabaña.
0: Uh -huh.
2: Y tenemos Pomodín de San Antonio, que estaba en una en el centro de la bahía. Entonces tenemos el cuarto sistema de certificación en el siglo XIX, ya bien tardío, que casi no tuvo mucho uso, y correspondía con baterías, eh, baterías que desgraciadamente o sea, hemos perdido muchas, han sido demolidas. Y ahí se encuentran los dos apóstoles, que es la que está al pie del, del castillo de Nuevo. Eh, se llaman dos apóstoles, muy curioso, y tiene doce cañones. Ajá. Entonces tenemos la cortina de Valdés, que ahora se ha excavado recientemente frente al seminario de San Carlos. La fachada frente al seminario de San Carlos era la cortina de Valdés, también muy fortificada. Y tenemos la batería de la Reina y la batería de Santa Clara. La Reina estaba en el área del Parque Maceo. Esa zona ahí de, de San Lázaro. Y eh, la batería de Santa Clara es donde hoy se encuentra el, el Hotel Nacional. Se encuentra el Hotel Nacional, hay algunos remanentes de, de, de cañones y de algún tipo de certificación. Y el fuerte número uno, que es muy importante, yo para mí yo he estudiado bastante el fuerte número uno, porque está en el área entre eh, la playa de Chivo y la Habana del Este. Y es una certificación ya bien catía, ¿no?, del siglo XIX, y muy interesante porque está todo eh, bajo tierra
1: en Cambiando de Tema la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial <risa> Cambiando, Cambiando de Tema Cambiando de Tema Café a... El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
0: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
1: Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. y a través de radio-televisión La voz.
0: Barcelona.
1: El lenguaje humano.
0: Hey, hey, hey.
1: Los efectos. Like El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
2: Son 500 años, fíjate que estamos en el siglo XVI, y XVIII, XIX. Son 500 años. El libro que tiene Andrés, que yo quisiera que él hablara un poco de su libro, precisamente se titula así. Entonces, eh, Andrés, por favor, refiere un poco tu libro sobre los 500 años de la ciudad.
0: Claro, y además esa investigación que realizaste, Andrés, ¿cómo se titula el libro?
1: Habana, 500 aniversarios, es bilingüe, uh -huh. y son... Pequeñas descripciones de distintas cuestiones históricas de interés, pienso yo que, que sean de interés para un turista culto, eh, no para un turista de sol y playa, pero sí para un turista que tenga interés por la cultura, y para las jóvenes generaciones de cubanos que anden por el mundo, eh, cubanoamericanos y demás, que puedan eh, tener interés en ver de una manera sintética la historia de La Habana, uh -huh. eh, bueno, ese es, mi, ese es mi lector objetivo. Hay tres versiones en colores, en blanco y negro, y ebook está accesible en Amazon con ese nombre. Ah,
0: y aquí abarca sobre todo esto que son las construcciones de defensa de la capital y algo más, ¿no?
1: Sí, es la historia en primer lugar. Yo siempre trato de, de hablar del contexto en que se iban desarrollando las cosas porque eh, la, la piedra grita.
0: La, la piedra, piedra no. grita, me gusta ese término.
1: Sí, eh, nosotros debemos leer lo que, lo que está gritando Las Piedras. Entonces está gritando el gran autoritarismo que existía en, en, en Cuba. Era una capitanía general, pero era gobernada por un militar. Y esa es la historia de La Habana, una, una historia de militarización, de gobierno autoritario de arriba para abajo. Y todo el mundo obedeciendo lo que decía el capitán general, pero el capitán general a su vez era, era parte de, de todo un sistema porque eso era un reino y aquellos eran reyes absolutistas. El rey absolutista es el que tiene todo el poder. El, el ejemplo clásico es el francés, este, Luis XIV, uh -huh. eh, que dijo que el Estado era el le ¿no? Entonces, sí. pero había muchos otros reyes absolutistas. El absolutismo tiene una cierta atenuación en Inglaterra hacia 1688, cuando ahí ocurre una, que, una cuestión que se llama la Revolución Gloriosa, que fue que Cromwell eh, Oliver Cromwell controla el autoritarismo del rey Jacobo y lo controla cortándole la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, todos los otros reyes más o menos entendieron el mensaje. Fue bastante eh, agudo aquello. Entonces, el, el, a partir de ahí, en Inglaterra, Ocurre un parlamentarismo, el parlamento tiene más poder. Ahora, eso ocurre en Inglaterra y eso facilita posteriormente la revolución industrial y todos los éxitos que ha tenido Inglaterra y los países que se han industrializado. Ajá. Eso no ocurre exactamente en, en España. En España continúa el rey absolutista, eh, manteniendo todo su poder eh, con todo ese oro y plata que podía recopilar empeñados ellos, Carlos V y Felipe II, y los que les continuaron empeñados en guerra y guerra y guerra, en el norte con Inglaterra, principalmente, como dije, y en el sur con los otomanos. Y todo el dinero ese que se recopilaba en La Habana, porque La Habana lo que era era un reservorio bancario de todo el dinero que ellos recopilaban. Todo ese dinero se perdía en guerra y se perdía en las en la medidas absolutistas de estos reyes. Bueno, esperemos que podamos leer un poco en la piedra y, y todo ese, todo, toda esa historia la dejemos atrás y, la, y, y pasemos a otra situación evolutiva social, ¿no?
0: Claro, que, que no se... Seas... Me estoy
1: refiriendo al autoritarismo,
0: ¿no? Exactamente. Sí. Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que no
0: ha cambiado mucho eh, eh, en los últimos
2: años, ¿no? En los últimos 60 años, básicamente, ha sido eso, eh, acumulación de riqueza y, y un totalitarismo y autoritarismo militar. Uh -huh. Ahí, ¿qué diríamos?
0: Sí. Que, que desgraciadamente también tenemos parte de algún tipo de herencia hispana, ¿no?
2: Absolutamente, yo creo que esto está conectado con otra, una cosa con otra, sin duda.
0: Lo importante sí. es que las piedras, como bien decía Andrés, también narran la historia, la gritan, ese término me ha gustado mucho, la cuenta de el por que muchas cosas. Ajá en, en el caso de la Habana ya esos 500 años eh, narra además toda la transformación que en muchas ocasiones la, la hemos visto no pero sobre todo en este tipo de construcciones, el por qué se hacían y me llama la atención Rafa y Andrés que ustedes bueno pues han leído y han investigado es que muchas de estas fortificaciones se construyeron en un momento de la historia que prácticamente luego no fueron utilizados para el objetivo inicial no.
2: No, claro, por supuesto. El Castillo de la Fuerza, por ejemplo, después se convirtió con la República en fue parte de tuvo muchas modificaciones y, y usos y también los conventos. Pero bueno, el Castillo de la Fuerza fue el archivo fue destinado a la Biblioteca Nacional eh, y así la, 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 bueno las otras eh, tristemente se fueron utilizadas como prisiones, no tanto la Cabaña como el Príncipe Atares hasta muy reciente, hasta fechas muy recientes que se cambiaron de uso y ahora están más dedicadas al turismo. Pero básicamente sí, un, eh, la, la, los fuertes se transforman y se utilizan, tienen un nuevo uso y tenemos también museos ahí, historias navales, en, en el Castillo de la Fuerza, que es uno de mis preferidos, hay unas maquetas increíbles de, de galeones, reproducciones, no réplicas, a escala pequeña, ¿no?, de, de, de los galeones. Y eso es muy interesante, es como se refiere a la historia naval, ¿no?, de, de todo esto que estamos... Eh. Y también, bueno, hemos visto juntos, Andrés, en la colección de la Florida, eh, la, la colección de grabados ingleses eh, sobre la, el ataque a, a La Habana. Y, y también ahí se refleja, ¿no?, el, el rol de las edificaciones y fortificaciones en este caso, ¿no?
1: Bueno, ahí también podemos hacer otra lectura, ¿no? Ajá. Y es todo ese militarismo que existió históricamente. La humanidad siempre estuvo dominada militarmente. Se libera de ese militarismo atroz. Eh, como, como dije, eh, cuando en Inglaterra ocurre la industrialización, la revolución industrial, y el parlamentarismo eh, atenúa un tanto la, la autoridad de, de los militares, eso en España no, no ocurrió, nunca, no, siempre el militarismo ha estado latente, y en el mundo también, el, 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 el imperio otomano era atómicamente militarista y demás, y al final todas esas cuestiones que se hacen eh, militarmente rara vez se utilizan de una manera como fueron concebidas. Entonces, bueno, yo quisiera hablar de, de que el sistema de fortificaciones del Caribe, bueno, tiene muchas otras fortificaciones, además de las de La Habana, que ya se mencionaron, y las uh -huh. de Cartagena. Eh, hay en Santiago de Cuba, en, en Portobelo, en, en Campeche, en Veracruz, en Santo Domingo, hay restos de, de esta. restos no, hay, algunos están en muy buen estado. Sí. Eh, algunos son ruinas ¿no? Pero todo habla de un, de un sistema que era, que, que era ir recopilando la, el, el oro, la plata Y algunos otros valores eh, Que se colocaban en esos lugares Y luego se iban llevando Hacia La Habana de, de una manera u, u otra ¿no? Entonces, eh, hay El sistema De fortificaciones del Caribe Tenía tres puntos centrales Que era La Habana, como ya hemos Destacado, Cartagena También, pero San Juan Era como una especie de un triángulo para eh, controlar que eh, hacia los siglos del siglo XVI era fundamentalmente pirata. El siglo XVI, y principio XVII era, era que entraban piratas, eh, corsarios.
2: Claro, sí. claro pues, los franceses sobre todo, ¿no? Sí. Eh, eh, Jacques él... Sole quema la Habana completa, le, la destruye, y ahí es que entonces surge la necesidad de fortificarla. Claro, Eso pero
1: estaba ocurriendo... En ocurriendo un proceso de industrialización en Francia en Inglaterra que daba cada día más poder de fuego a las armas que tenían y a la economía más le daba más potencia y entonces eh, España se quedaba un poco atrás, se quedaba un poco atrás un poco siempre en lo feudal y entonces al final sí. ya, ya hacia el siglo XVII, XVIII ya la, los ejércitos franceses, ingleses y demás ya empezaron a tomar áreas de, de, del, del Caribe y ya no solo era eh, un sistema defensivo de, de España y de los españoles sino que ya era que habían tomado empezaron por por Kingston por eh, por Jamaica y luego fueron tomando algunas otras islas y entonces bueno ya, ya también entonces otros otros eh, potencias que llegan al Caribe eh, desarrollan algún tipo de fortificaciones pero no con no con los volúmenes y con el gasto que lo, que lo hizo España no
2: Sí. No, el sistema de fortificación español es increíble. Eh, es, bueno, es patrimonio de la humanidad. La mayoría de esas fortificaciones son patrimonio de la humanidad. El morro de Santiago por sí sola, la ciudad no, pero el morro es patrimonio de la humanidad, de Santiago de Cuba. Y por tanto, los, los de Puerto Rico, Cartagena, como tú mencionabas, es un sistema eh, global, regional. Pero incluso en Estados Unidos hay 20 fortificaciones españolas. En Europa, en Italia, hay 13 fortificaciones españolas. En las Filipinas, en Argelia, en Taiwán, en Túnez y en Marruecos. En todos esos lugares, los españoles eh, eh, dejaron claro, claro. sus, sus eh, colonias o sus, o sus eh, ocupaciones ¿no? de, de territorios. ¿no? Eh, había un in increíble desarrollo de, del arte militar.
0: Son temas apasionantes, son temas interesantes, el tiempo vuela y tendremos que seguir hablando porque esta es nuestra historia, nuestra arquitectura, nuestra idiosincrasia, en fin, hay muchísimas cosas que convergen. Quiero agradecerles a ambos esta participación, Andrés, gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: De nada.
0: Y Rafa, como siempre, gracias.
2: Sí, me parece interesante también la cooperación con Andrés, porque... Yo encuentro muchas similitud entre el urbanismo y la biología.
0: Claro que sí. Eh,
2: mira, se mira. habla de orgánicos, células, <risas> metabolismo, y entonces vaya, es muy interesante hacer eh, todo análisis eh, a través de su conocimiento.
0: Por supuesto, por eso estamos aquí cambiando de tema, y así nos despedimos este equipo integrado por May Vázquez, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.
1: la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com. Somos la información. Somos Martí.